0: ما زندگی رو دوست داریم و برای اینکه بتونیم زندگی کنیم به خیلی چیزا مثل آب، غذا، لباس و سرپناه که اجمالا بهشون اقتصاد میگیم نیاز داریم. اما قبل از همه اینها به زمین نیاز داریم. به زمینی که سالم باشه و درست کار کنه که بتونه نیازهای اقتصادیمون رو تأمین کنه. برنامه زمین از پادکست دموکراسی در کار تمرکزش بر تخریب محیط زیست تغییر اقلیم بحران آب، آلودگی هوا، خاک و آب و باقی مشکلات زمینه و به مسائلی میپردازی که دارن امکان زندگی در زمین رو تحت تحصیل قرار میدن.
1: <sécurité> فرانسه رسمن وارد
0: رکود شده. گزینه های ریاضت اقتصادی را در نظر می‌گرفتند. $400 million capital they you
1: know the madder madder. Send...
0: من هرچی درباره محیط زیست بیشتر تحقیق می‌کردم و می‌کنم وحشتم و سردردم بیشتر میشه. سالها پیش هم فکر میکردم اوضاع بده. این اونور شنیده بودم میخوندم در مورد بحران های محیط زیست. فکر کردم باید دولت ها و نهاد های حامی محیط زیست این موضوع رو در اولویت قرار بدن. اما خب در مقابل موضوعات و مشکلات بزرگ بشری که اون موقع به ذهنم اونا مهمتر بودن مثل جنگ، قتل و قارت و امپریالیسم و استعمار رو، استثمار طبقه کارگر و آزادی های مدنی نقض حقوق بشر افزایش بیداالتی و شکاف طبقاتی و اینجور چیزا، شاید تخریب محیطزیست هنوز اونقدر جلب توجه نمی کرد شاید برای من اینطور بود. شاید اصلا یه موضوع سانتیمانال هم حساب شد تو جامعه. کسانی که از محیط زیست حرف میزدن شاید در نگاه بقیه آدم های شکم سیری بودند گفته می شد تو جایی که حقوق انسانها به این راحتی پایمال میشه، اول باید به این موضوعات پرداخت اولویت این مسائلی که الان گفتم خیلی بیشتر بود یا شاید هنوز تو ذهن ها هست یه زمانی برام واقعا سوال شد که ببینم وضعیت فعلی محیطزیست چیه تخریبی که اینا میگن آلودگی هوایی که میگن واقعا شرایطش چیه الان کجا ایستادیم دانشمندا چی میگن محققین آینده رو چطور پیش بینی میکنن این سال ها هم موقع برام مطرح شد و پس ذهنم همیشه بود و هر مطلبی هر چیزی در این باره میدیدم با جدیت دنبال میکردم تا همین امروزم هم ادامه پیدا کرده چیزی که اون سالها حدود 6-7 سال پیش فهمیدم اونقدر شکه کننده و فاجعه بار بود که به شدت عصبانی و خشمگین شدم اصلا همچین چیزا یادم رو افسرده میکنه این وضعیت معلق و پر از خشم و قم ادامه پیدا کرد تا زمانی که یه کورسوی برای توقف این روند تخریب تو افق دیدم پیدا شد. بیشتر مطالعه کردم جدیتر خوندم در این باره راههایی رو دیدم که دانشمندان و محققین و فعالان این زمین پیشنهاد میدن و این خشمم تبدیل شد به انرژی برای تلاش به تغییر این مسیر خطرناکی که جهان توش قدم برمیداره. اما خیلی زود متوجه شدم تغییر پایدار روش زندگی انسان ها بدون تغییر نحوه مراوده اقتصادی مردم و سیستم اقتصادی زندگی انسان ها ممکن نیست بیام ببینیم وضعیت تخریب محیط زیست تو دنیا چطوره تو این قسمت تمرکزم بیشتر روی موضوع تغییر اقلیم یا کلایمت چنجه تو قسمت های بعدی برنامه زمین از دموکراسی در کار موضوعات دیگر رو هم حتما بررسی میکنم. من برای تمام چیزهایی که اینجا میخوام بگم سعی میکنم منبع معرفی کنم و لیست این منابع رو هم در توضیحات پادکست و ورژن طولانی ترش رو هم تو وبسایت سایت میذارم منابع خیلی زیاد میشن ولی توصیه میکنم اگر واقعا فکر میکنید جایی از حرفای من درباره وضعیت فعلی محیط زیست اشتباه یا منبع خاصی نداره یا شما شک دارید یا تحت تأثیر پروپاگاندای راست جهانی قرار گرفتید که موضوع تغییر اقلیم رو ساخته دست بشر نمیدونه یا اینکه اینقدر جدی نمیدونه حتما منابع رو مطالعه کنید من از معتبرترین منابعی که تو دنیا در این باره یافت میشه استفاده کردم و توی پادکست هم توضیح میدم دانشمندان در این باره چی میگن همونطور که خیلیاتونم شنیدید زمین داره گرم میشه سالهای 2015 16 17 و 18 این 4 سال رتبه یک تا چهار گرمترین سالهای تاریخ کره زمین بر اساس داده های شده توسط اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا و ناسا بودند این گرم شدن منجر به بزرگتر و فجیع تر شدن بلاهای طبیعی میشن که خسارات ناشی از اونها در حال حاضر صدها میلیارد دلاره و این بدتر هم میشه آب دریاها بالا میاد و خونه میلیونها نفر میره زیر آب مهاجران و پناهندگان محیط زیستی بسیار بیشتری هم ایجاد میشن همین الان هم کلی پناهنده تغییر اقلیم داریم که از خشکسالی و سیل و بالا اومدن آب دریاها فرار میکنن همه اینا باید یه جای اسکان داده بشن دیگه گونه های جانوری و گیاهی سرعت مرگ و میر و منقرض شدنشون ها برابر شده و بیشتر هم میشه ما داریم به سرعت این تنوع جانوری و گیاهی رو از دست میدیم مثل صخره های مرجانی اقیانوس ها که به شدت برای تنوع جانوری و اکوسیستم اقیانوس ها مهمند. اکوسیستم اقیانوس ها توی چرخه گازهای گلخانه در طبیعت بسیار مهمند. بیولوژیست ها میگن با این سرعت شاید که انقراض گسترده دیگه داشته باشیم به زودی. چیزی مثل انقراض بزرگ 66 میلیون سال پیش که باعث از بین رفتن دایناسورها هم شد. اون موقع یه شهاب سنگ خورده بود به زمین ولی اینا همین کارهایی که الان داره اتفاق میفته رو ما خودمون داریم تنهایی میکنیم همه اینها اتفاق افتاده و داره میفته چون فقط یک درجه کره زمین به طور متوسط گرمتر شده حالا شاید بگید واقعا این یک درجه که گرمتر شده اینقدر تفاوت ایجاد میکنه آره میکنه حالا چرا این اتفاق افتاده این به خاطر ورود بی گازهای گلخانه‌ای مثل دی اکسید کربن یا گاز کربنیک و میتان و باقی گازهای گولخانی به جهت این دوتا مهمترین هان و دی اکسید کربن یا CO2 از همه مهمتره چون 70 درصد گازهای گولخانی رو تشکیل میده دی اکسید کربن بیشتر در فرایند تولید انرژی به وجود میاد مثلا وقتی که بنزین میسوزنیم برق با گاز طبیعی یا زغال سنگ تولید میکنیم و غیره متان هم بیشتر به وسیله تولید صنعتی گوش تو شکم گاو و و خوک و مرغاینا به وجود میاد و وقتی خارج میشه به جو وارد میشه دیگه قبل از این افضایش دما این گاز ها به شدت برای زندگی در کره زمین مهم بودن اینا اثر گلخانهی ای ایجاد میکنن و اجازه نمیدن گرما از جو زمین خارج بشه یعنی گرمای خورشید که وارد جو میشه خارج بشه و زمین از دمایی که بدون این گازها میتونست داشته باشه یعنی منفی 40 درجه گرمتره به طور متوسط و قابل زندگیه طی میلیون ها سال این مقدار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین تقریبا ثابت بوده از انقلاب صنعتی و کشف نفت و گاز در دنیا یه دفعه شروع کرده به زیاد شدن و تقریبا امروز دو برابر شده و این یعنی 100 درصد تقصیر انسان بوده بدون هیچ گونه تردیدی این همین اول هم میخوام تکلیف این مزخرفات که یکی مثل ترامپ یا طرفدارش میگن که انسان دلیلش نیست و زمین گرم سرد و سرد میشه و با هم دیگه اتفاق نظر ندارن و زمستون امسال رو ندید چقدر برف و بارون اومد و آب و هوا خیلی پیچیده است هواشناسی نمیتونه هوای فردا تشخیص بده چطور حالا میگه گرم شده شاید اصلا خورشید تر شده چطور اینجور چیزا رو باور کنیم تکلیف همه این حرفای بیخود رو همینجا روشن کنم اولا هیچ دانشمند جدی وجود نداره که چیزی جز این بگه که این گرم شدن زمین کار انسان بوده حالا شاید دو سه تا محقق که صنعت نفت و گاز خریدتشون و یه چرتی گفتن که اونا هم دیگه محقق نمیشه بهشون گفت این حرف رو زده باشن اما تقریبا هیچ دانشمند جدی نمیاد همچین حرفی بزنه و تو دنیای آکادمی خودش رو سکه یه پول کنه حدود 99 درصد کسانی که در این زمینه تحقیق کردند رو نقش انسان در این فاجعه توافق دارند. هفت دهم ده درصدشون میگن که کار انسان نیست، سه دهم ده درصد هم مطمئن نیستن تازه تعداد کمتری از این یک درصدهایی که نمیگن حتما کار انسانه نتایجشون رو منتشر کردن. هیچ انیستیتو و دانشگاهی هم نیست که این نتایج رو تایید کنه و منتشر کنه و اعتبار بده. گفتم منابع این حرفایی که میزنم رو براتون میذارم جایی که اختلاف هست بین دانشمندا درباره عمق این فاجعه است و اثرات احتمالیش تو آینده یه سری اومدن بررسی کردن که این چیزهایی که ما گفتیم و فکر میکنیم اثرات مخرب تغییر اقلیم تو آینده باشه تخمین بسیار حداقلیه و دست کم گرفته شده و میگن اثرات مخربتر و شدیدتر خواهد شد یعنی این چیزی که ما الان میگیم فاجعه است اینا حد عقلیه اختلاف اینجاست بین دانشمندا در مورد پیش بینی آب و هوا آب و هوا یه روز و یه ساعت و یه هفته و سال با اقلیم یعنی روند میانگین آب و هوایی فرق داره ولی همون میانگین دما رو هم بخوایم نگاه کنیم طی چهار سال گذشته گرمترین سالهای سال کره زمین بوده یعنی حتی اگر شما میبینید دور اطرافتون برف و بارون هم بیشتر شده اما به طور میانگین دمای کره زمین گرمتر شده اینا تفاوت کلمه weather و کلیمیت تو انگلیسیه weather یا آب و هوا این دمای یه روز یه ساعت و یه هفته هست کلیمیت این سیستم آب و هوایی جهانه ما شاید نتونیم دمای فردا و آب و هوا و وضعیت جوی رو فردا درست پیشبینی کنیم اما کلایمت این تغییرات آب و هوایی در طول زمان بزرگ رو به طور کاملا دقیق میتونیم نظاره کنیم بعد این انکار کننده ها میگن چطور مطمئن باشیم هواشناسات دانشمندان آب و هوا وضعیت جوی فردا رو نمیتونن درست پیش بینی کنن انقدر که پیچیده. است. چطور وقتی میگن گرم شده زمین باور کنیم به این مثال اینجا ما میخوام بزنم اینو یکی از همین دانشمندان علوم جوی گفته فرض کنید یه قابلم آبی رو میذارید رو گاز و زیرش روشن میکنید این شروع میکنه به گرم شدن و یواش یواش به درجه جوش میرسه و شروع میکنه به جوشیدن ما هیچ وقت نمیتونیم سرعت تکون خوردن ملکلهای آب و جریان آب داخل ظرف آب جوش که شما به همین سادگی روی میزتون میبینید رو تشخیص بدیم ما واقعا نمیدونیم کدوم نقطه الان سرعتش چقدره در طول زمان دماش دقیقا چقدر میشه اما در مجموع میتونیم بگیم و همه شما هم اینو میدونید که زیر قابلمه رو روشن میکنید این آب تا یه زمانی دماش افزایش پیدا میکنه میانگینش رو میتونید با دماسنج اندازه بگیرید و میدونید کی به جوش میاد این مثال قابلمه آب خودش یک سیستم بسیار پیچیده است ما شاید نتونیم سرعت آب و دمای آب دقیقاً تو نقطه نقطه این ظرف آب رو تشخیص بدیم و پیش بینی کنیم اما در مجموع همه انسان‌های روی کره زمین می‌دونن که این آب طی یک فرایندی گرم میشه و به جوش میاد آب و هوا هم همینه شما اینکه فردا دقیقاً کجا چه دمایی داره کجا بارو میاد برف میاد این یک موضوع بسیار پیچیده است شاید ما نتونیم دقیقا پیش بینیش کنیم اما این که کل کره زمین طی این سالها گرمتر شده رو کاملا میتونیم تشخیص بدیم یعنی به همون سادگی تشخیص اینه که وقتی آب و میذارید در گاز جوش میاد ما با آوری داده درباره گرمتر شدن کره زمین خیلی راحت میتونیم نشون بدیم که کره زمین تیه سالهای گذشته همینطور گرمتر و گرمتر شده. بعد یه سریا میان میگن خورشید چقد گرمتر شده یعنی همه اون هزاران دانشمن یادشون رفته این رو چک کنن و همینطوری اومدن یه حرفی زدن با دو دقیقه جستجو تو اینترنت میتونید ببینید که خورشید نه تنها گرمتر نشده بلکه اندکی سردتر هم شده اصلاً از ستاره ها هم بپرسید میگن خورشید الان در جایی از عمرش قرار داره که به سوی افول میره حالا شاید ما تو زندگیمون تو عمرمون اصلاً نتونیم همچین چیزی رو خیلی تشخیص بدیم و ببینیم اما مطمئنن گرمتر نمیشه یعنی طی این سال‌های دیوی سال گذشته حتماً گرمتر نشده خب دیگه فکر کنم دیگه همه الان متوجه شدیم که زمین واقعاً به طور متوسط یک درجه گرمتر شده و دانشمندا میگن اگه ما به دو درجه برسیم یعنی از این یک درجه یک درجه دیگه گرمتر بشیم به احتمال خیلی زیاد میفتیم توی یه دور باطل غیر قابل برگشتی که همین جور گرمایش زمین باعث تخریب بیشتر میشه و تخریب بیشتر باعث گرمایش بیشتر میشه و دیگه نمیشه ازش بیرون اومد. این که گفتم دانشمندا اختلاف دارن، یه سری ها میگن اگه یک درجه بیشتر بشه میفتیم تو این دور باطل، یه سری ها میگن نه، اگه نیم درجه هم بیشتر بشه انقدر این تخریب ها زیاده که بالاخره ما رو میرسونه به اون دور باطل. چند سال قبل بررسی کرده بودن، گفتن از دو درجه نباید بیشتر بشه کل گرمایش کره زمین. علام میگن از یک و نیم درجه نوارت بیشتر میشه. میتونید اگه همین جوری که الان داریم میریم ادامه بدیم تو سال 2050 3 تا 4 درجه به طور متوسط گرمتر میشه. به طور متوسط. یعنی فکر کن دمای تهران که بعضی وقتا به 42 درجه هم میرسید خیلی راحت میتونه به 47 درجه هم برسه. دمای اهواز خیلی راحت میتونه به 6 درجه هم برسه تا زعی بیشتر نشه. این رو برای این میگم که براتون ملموس باشه این افزایش دما یعنی چی؟ با یه تقریب دست پایین چند سال پیش حساب کرده بودند که طی سی سال آینده حدود دویست میلیون نفر پناهنده تغییر اقلیم به وجود میاد و اینا باید یه جای دیگه از دنیا که کمتر گرم امکانات زندگی بیشتری وجود داره اسکان داده بشن دیگه حالا چون این روند تخریب حتی بدتر هم شده الان پیش میگه حدود 400 میلیون نفر پناهنده اقلیمی خواهیم داشت یعنی پنج برابر جمعیت کل ایران اروپا فقط 500 میلیون نفر جمعیت داره و سال 2015 حدود 2 میلیون نفر پناهنده وارده به اروپا شد و اصلا کل فضای سیاسی و اقتصادی اروپا رو عوض کرد اگه در جریان این بحران پناهنده ها تو اروپا باشید اینا فقط به خاطر 2 میلیون نفر اتفاق افتاد فکر کنید با 400 میلیون نفر پناهنده که احتمالاً خیلی هاشون به اروپا میرن چیکار میخواد بکنن این کشورها تازه اروپایی که به خاطر بالا اومدن آب اقیانوس ها کوچکتر هم شده میگن تا سال 2100 آب اقیانوس ها متر بالا میاد یک و نیم متر و این باعث میشه خیلی از کشورها و شهرهای ساحلی از بین برند. این تو صد میلیونی که اون موقع شاید فکر می‌شد که میشه برگردن به خونه‌هاشون توی سالهای آینده هنوز تو اروپان اکثراً اما اون 400 میلیون نفری که محیط زیستشون دیگه قابل زندگی نیست تمام اینا برای همیشه مهاجرت کردم برگشتی هم در کار نیست زندگیشون از بین رفته تونجایی که قبلا بودن دیگه غیر قابل زندگی اونجا آب بالا اومده خونه ها و زمینشون زیر آب رفته زمینهای کشاورزیشون شده هر روز داره وضعیت هم بدتر میشه یا یعنی اینکه جنگ شده تو کشورشون برای دسترسی به منابع آب و غذا. بیماری‌های اپیدمی بیشتری به وجود اومده و او قص الله برگشت این 400 میلیون نفر به خونه‌هاشون هم کاملا منتفیه. اینا مهاجرت میکنن جایی که بتونند بمونن. خب آیا کاری ما میتونیم بکنیم برای جلوگیری از این شرایط؟ بله. کل روزه خوندم بذارید یکم هم امید بدم. آره میشه هنوز جلوی این افزایش نیم درجه دیگر رو گرفت. دانشمندان میگن ممکنه و ما میتونیم با تمهیدات سری و اتخاذ سیاستهای درست و فوری جلوش رو بگیریم. مهمترین کار هم اینه ورود دیوکسید کربن رو به جو با سرعت زیادی کمتر کنیم و خیلی زود به صفر برسونیم. این به صفر رسیدن هم یعنی دیگه مقدار دیوکسید کربن و گازهای گلخانه‌ای توی جو بیشتر نشه. همون که وارد جو میشه همونقدر هم ازش خارج بشه. دانشمندان حساب کردن و میگن اگه میخوایم زیر این کنیم درجه بمونیم، باید مقدار گازهای گلخانی از یه حد بیشتر نشه. یعنی اینقدر مشتقات کربن میشه ولداد با واسه بود. بهش میگن بودجه کربن. ولی با روند فعلی ما کمتر از 9 سال دیگه به اون نقطه بی بازگشت میرسیم. یعنی بودجه کربونمون کمتر از 9 سال دیگه تموم میشه. یه وبسایتی هم هست اینو به صورت کانتان در نشون میده. باید سری روش تولید انرژیمون رو به انرژی های تجدیدپذیر و پاک تغییر بدید. مثل انرژی بادی، خورشیدی و اتمی. در مورد این انرژی ها بعداً حرف می‌زدم تو قسمتی که کلا به انرژی اختصاصش میدم. دقیقتر میشم روی راه ها و خوبی ها و بدی‌های هر کدوم رو هم مسنجم. گفتم باید سری روش تولید انرژیمون رو تغییر بدیم یعنی بیخیال خیال انرژی های نفت و گاز و زغال سنگ و کلن انرژی های فسیلی بشیم و اینا یعنی بعد بمونن توی زمین و هیچ وقت دیگه بیرون نیان و هیچ وقت دیگه استفاده نشن خب یه سری شاید بگن که این انرژی های نو گرون و صرفه اقتصادی نداره اما خیلی از تحقیق ها وجود دارن که میگن حتی انرژی های تجدید پذیر و پاک توی همین محاسبات سیستم اقتصادی سرمایهداری ارزون تر و بهصررف ترده گفتم اینا رو توی اون قسمت انرژی دقیق تر بررسی میکنم خب حالا بریم ببینیم که آیا داریم این کارا رو انجام میدیم روند فعلی چطوره تو سال 2016 توی پاریس مهده بسته شد که فکر کنم همه رو شنیدید. برای اینکه همین کشورهای جهان برنامه ریزی کنند قرار بزارند متعهد بشن به این کم کردن گازهای گلخانه و یه دوره زمانی تا جایی که میتونن گازهای گلخانهشون رو کم تر کنن این معاهده بسیار مهم و تاثیرگذاری بود تقریبا همه کشورهای دنیا امضا کردن اما آمریکا اومد بیرون ولی طبق همون معاهده تا سال 2020 و, و اینا باید بمونه از اون به بعد که میتونه دیگه اون تمهیدات رو انجام نده یعنی فعلا با این حالی که آمریکا اومده بیرون موظف تلاشش رو برای کمتر کردن این گازهای گلخانه‌ای انجام بده حالا بریم ببینیم کشورهایی که اینا رو امضا کرده دارن این کارها رو انجام میدن یا نه من اینجا فقط دو از آلاینده ترین کشورها رو تو بحث میارم و خیلی وارد زیاد نمیشم اول آمریکا تو آمریکا مسئله محیط زیست و گرم شدن زمین الان یه جور دینه اگه میخوای بدونی یه آدم کار یا لیبرال چپ یا راست دموکرات یا جمهوری‌خواه بهتر ازش نظرش رو درباره باره کره زمین بپرسی محافظه‌کارها و راست‌گراها دیگه امروز دلیل و منطق هم حالیشون نمیشه ایمان به اینکه زمین گرم نشده یا شده و کار انسان نیست براشون شده مسیح دین و بدون فکر کردن خیلی راحت میپذیرنده شو تبلیغ میکنن از رئیس جمهور اعضای دولت و سنا و اینا بگیر تا دولت های محلی مثلا تو زمستون که برف سنگین اومده بود تو جاهای مختلف امریکا میگفتن پس کوین گرمایشه زمین همینقدر قد البته خیلی هاشون به دلیل منافع اقتصادی امروزشون این حرف رو میزنند که این رو هم توی های بعدی بررسی میکنیم. آمریکا به عنوان کشوری که مقصرترین توی این گرم شدن گره زمین و یکی از بزرگترین تولید کننده های گازهای گلخانهی همین امروزه به جای اینکه سردمدار انجام تعهدات محیط زیستی بشه از این پیمان اومد بیرون به چه بهونه به این باونه که اقتصاد آمریکا رو تحت تاثیر قرار میده و باعث میشه آمریکا نسبت به کشورهای دیگه رشد اقتصادیش کمتر بشه و این با ایده ای اول آمریکا آمریکا فرست هم خونی نداره گرچه گفتم حالا آمریکا باید همچنان تعهداتش رو تا سال 2020 انجام بده و خیلی از ایالت‌ها دولت‌های محلی گفتم ما خودمون انجام میدیم حتی اگر دولت فدرال هم این کارها رو نکنه به هر حال آمریکا اومده بیرون حالا دولت بعدی آمریکا شاید بتونه برگرده به این پیمان و شاید خیلی هم سخت نباشه. اما دولت ترامپ کار خطرنات حمله به علم آب و هوا و علم تغییر اقلیم بوده. یعنی شمشیر رو از رو بسته برای دانش و علم در این زمینه. دولت آمریکا هر سال یه گزارشی رو منتشر میکنه به نام گزارش بررسی اقلیم ملی National Climate Assessment که بیشتر از هزار صفحه است. و 13 سازمان ملی آمریکا که برسی های اقلیمی رو انجام میدن تو تولیدش دخیلن این مهمترین مدرک و کاملترین گزارش تو آمریکاست درباره تغییر اقلیم و اثراتش و یه منبع مهم برای همه دانشمندا در دنیاست قانونی وجود داره که دولت رو موظف میکنه این گزارش رو هر 4 سال منتشر کنه و دولت هم طبق قانون سال گذشته مثل سالهای قبل مجبور بود گزارش رو بده بیرون ولی این رو تا روز بلک فرایدی، روز بعد از عیدشوک گذاری که کسی حواسش به خبر نیست و همه میخوان برن خرید و اینا، این گزارش رو منتشر کرد. به امید این که کسی نبینه و یه جورایی زیر توجهی مردم دفن بشه. اما نشد. محتوی گزارش اینقدر دردناک و ویران کننده بود که توجه ها ازش دور نشد. از بینی های این گزارش، بلاهای آب و هوایی بیشتر و ویرانگردتر، های شدیدتر و سیلهای بیشتر، فاجعه های کشاورزی، گرمای بیسابقه که منابع غذایی را از بین میبره و احتمال آتش سوزی های طبیعی بیشتر تو جنگل ها، مرگ بیشتر انسان ها بر اثر این وقایه، کم شدن بیسابقه محصول در هر هکتار برای انواع قلجات، اسیدی شدن اقیانوس که منجر به زررهای بی سابقه به صنعت غذاهای دریایی میشه، بالا آمدن آبهای دریاها که زیر رو تهدید میکنه، زیر آب رفتن یک سوم فلوریدا و بحران مهاجرت از این منطقه و غیره بود. و اثر شدید این بحران ها و گزارش میگه اثر شدید این بحران ها رو اقتصاد آمریکا وحشتناک خواهد بود. خساراتش فقط در حوزه نورویکار حدوداً 150 تریلیون دلار در سال خواهد بود یعنی 150 هزار میلیارد دلار در سال خسارت توفان ها هم در سال به 120 تریلیون دلار امکان داره برسه یعنی در آخر قرن حاضر خسارت های ناشی از تغییر اقلیم تو آمریکا 10 درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد. ده درصد این خیلی زیاده یعنی فکر کنید اقتصاد آمریکا هر سال ده درصد کوچکتر میشه فقط به خاطر این جور خسارات خلاصه نتایج این گزارش دقیقا تمام سیاست دولت آمریکا رو زیر سوال میبره سیاست که به معنی واقعی هدفش تولید بیشتر گازهای گلخانهیه سیاست مثل از بین بردن مقررات در بخش های آلوده کننده محیط زیست مثل زغال سنگ و ممنوعیت هایی که دولت هایی گذشته برای استخراج زغال سنگ گذاشته بودند مقررات EPA سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا برای محدود کردن امیشن خودروهای تولیدی هم یعنی گازهای خروجی از خودروهای تولیدی برای محدود کردن این امیشن های خودروهای تولیدی و مصرف سوخت خودروها در هر کیلومتر و مقررات سفت و سخت امیشن و آلودگی نیروگاه های سوختی آینده اینا همه برداشته شده مقررات حفاظتی از زمین های ملی و منابع آب رو هم دارن شل میکنن که یه جوری تشویق بشه و تلاش بیشتری بشه برای استخراج نفت و گاز توی آمریکا که این استخراج هم به روش فرکینگ انجام میشه که بهره بسیار پایینه که این رو هم توی قسمت انرژی بخش زمین توضیح میدم یعنی این گزارش داره میگه این سیاست هایی که دولت ترامپ اتخاذ کرده برای قویتر کردن اقتصاد آمریکا به اصطلاح در اصل به دلیل آسیب‌های محیط زیستی که میزنه ضربات جبران ناپذیر رو به اقتصاد آمریکا میزنه و ضعیفترش میکنه وقتی که گزارش اومد بیرون اول خود تراب گفت من باور نمیکنم و باقی دولت هم تا تونستن شروع کردن این گزارش رو محف یا بیاعتبار یا انکار کنند. ولی در نهایت وقتی این چیزها رو دیدن تصمیم گرفتد دیگه این اشتباه رو تکرار نکنن. اشتباه انتشار یه همچین گزارشی. توی تغییرات دولت یه سری ها اومدند که هدفشون تخریب علم محیط زیست بود. یه لابیگر صنعت زغال سنگ شد رئیس EPA، سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و وزیر امور داخلی هم یه لابیگر صنعت نفت شد. اینا برای سیاستمدار شدن که نیامده بودن. اینا کسانی بودن که می‌دونستان چطور میشه یه سری سیاست ها رو هوشمندانه تنظیم کنند که به نفع صنعت خودشون باشه و علم محیط زیست رو هم تحت شعا قرار بده و دیگه این گزارش اینطور منتشر نشه چون این گزارش میشد یه نقشه راهی باشه برای فعالان محیط زیست که سیاست‌های ضد محیط زیستی آمریکا رو به دادگاه بکشند و دقیقا جلوش رو بگیرند این گزارش یه فاجعه بود برای دولت ترام. اینا که نمیتونن قانون رو عوض کنن چون کنگره دست هاست اگه دست جمهوری خواهم بود، هزینه سیاسی عوض کردن این قانون احتمالا خیلی زیاد بود. اینا که دیدن نمیتونن قانون رو عوض کنن، بعد علم مهددسیست رو هم که نمیشه به این سادگی و زودی عوض کرد، پس تصمیم گرفتن دفع بعد گزارش تا جایی که میشه و تا جایی که کسی صداش در نمیاد، اطلاعات کمتری رو داشته باشه. مثلا یه بخشنامه کردن که گزارش نمیتونه بیشتر از سال 2040 رو پیشبینی کنه و این الان داره اتفاق میفته. بعد تو گزارش ها و پیشبینی ها اکثرا اینطوره که بدبینانه ترین حالت رو مطرح میکنند و خوشبینانه ترین حالت رو و چند سناریوی میانی میگن اگه همه همه همتمون رو بذاریم این میشه اگه هیچ کاری نکنیم این و یه چیزایی بین اینا. حالا دولت بخشنامه کرده که این بدترین حالت رو دیگه نیارید تو گزارش. در حالی که با توجه به سیاست اقتصادی دولت ترامپ، بدبینانه ترین حالت فیشمینی این گزارش دقیقا محتملترین هم هست. تازه در حالی که گازهای گلخانه‌ای بیشتری ول ندیم تو جفت. سیاست های آمریکا داره بیشتر میکنه این گازها رو این بخشنامه ها باعث میشه مهمترین، محتملترین و خطرناک‌ترین پیش‌بینی‌ها برای محیط زیست منتشر نشه و تو گزارش درج نشه و گزارشی که در میاد بیرون یه تصویر بسیار خوشبینانه تر و غیر تر از آینده رو به دنیا ارائه بده بعد اون قسمتی از آمار که حالا قرار نیست منتشر بشه شاید دیگه اصلا جمع نشه و این خطر بزرگه برای ال اونایی که کار آماری میکنن میدونن که چه مصیبت هایی وجود داره برای کار تحقیقی وقتی آمار نداریم مخصوصا تو ایران وقتی آمار نداریم یا وقتی آمار قابل اتکا نداریم این جور گزارش های علمی که توسط دولت آمریکا تا حالا منتشر میشد اونقدر معتبر و مقبول بود که مثل کتاب مقدس دانشمندا بود من بعد با دولت ترامپ با این کارهایی که کرده این گزارش میشه شبیه گزارش های شوروی سابق یا یه کشور دیگه که شما بهتر میشناسید حالا بریم سر آلمان آلمان هم امضا کرده این معاهده پاریس رو رسمن و یه سری هدف تعریف کرده برای خودش اما طی چه پنج سال گذشته سرمایهگذاری تو انرژی نو به شدت کم شده مثلا هشتاد هزار شغل توی صندعت تولید، انرژی خورشیدی از بین رفته چون سرمایه گذاری کافی نبوده اما بیست هزار شغل صنعت زغال سنگ که نمیتونه خودش سرپا باشه و داره ضرر میده رو دارن با مالیات مردم و با سوبسید به طور مصنوعی زنده نگه میدارن. البته الان من میتونم براتون استدلال این سیاست رو بگم این بیشتر بحثیه برای قسمت انرژی از برنامه زمین؟ باشه برای اونجا، اما گفتم که با این روان ما تو کمتر از نه سال میرسیم به اون آستانه بی بازگشت. مقدار کربن تو جو از بودجمون بیشتر میشه. اما مرکل و حزبش و حزب اسپده سوسیال دموکرات میخواد تا سال 2038 همچنان به نیروگاه های زغالسنگی اجازه بده که کار کنند. خب این یعنی چی؟ پس اون اهداف معاهده پاریس چی شد؟ الان قسمت بزرگی از برق آلمان به وسیله نیروگاه های زغالسنگی تولید میشه چون چند تا از این نیروگاه های اتمی را از مدار خارج کردند معاهده پاریس سال 2016 بسته شده و سه سال از اون موقع گذشته آلمان نه تنها اهدافی که برای خودش تعیین کرده رو به دست نیاورده بلکه به شدت از اون اهداف عقبه حتی مقدار امیشنی که وارد جو و آلما میشه به دلیل این خارج کردن نیروگاه اتمی از مدار بیشتر هم شده طی این 4 پنج ساله گذشته. نه تنها قوانین درستی تو این سالها نذاشتن، بلکه به صنعتی مثل زغال سنگ و نیروگاه های زغال سنگی هم دادن که به طور مصنوعی سرپا باشه و بتونه اینا را از اهدافشون دور کنه. خب خولن؟ مسلما نه برای چی کارار کردن؟ حتما درست حس زدید. لابی زغال سنگ تو آلمان به شدت داره جلوی ناهداف رو میگیره. همون داستان قدیمی سرمایه سرمایه‌داری. مثلا شرکت اروه یا RWE صاحب این نیروگاه‌های زغالسنگی تا چند سال گذشته اینور و اونور به حزب مرکل پولای کلانی رو داده. تو آلمان شما وقتی به احزاب کمک مالی می‌کنید از مالیاتتون هم کم میشه. این قانون قرار بود برای من و شما باشه اما این بونگاه‌های بزرگ دارن ازش سوء استفاده می‌کنن. نتیجه اینه که به ازای هر کیلووات ساعتی که این شرکت اروه تولید میکنه سه سنت سود خالص داره اما 19 سنت هزینه برای سیستم سلامت و درمان آلمان به وجود میاره تازه اون سه سنت سودش هم مصنوعیه چون داره سوبسید میگیره که اینقدر میتونه سود بده موضوع دیگه تو آلمان و تو اروپا خرده‌روهان الان تو نروژ نصف خودروهایی که فروخته میشه هر روز های الکتریکیه خب آلمان کجاست سال گذشته دو دو نیم درصد خودروهایی که فروخته شده تو آلمان برقی یا پلاگین هیبرید بوده، یعنی یه موتور برقی داره یه موتور بنزینی هم داره، دو درصد البته این نسبت به سال قبلترش سی و شیش درصد افزایش داشته ولی هنوز فقط دو درصده، شرکت های خودروسازی تو آلمان دارن این روند برقی شدن رو هرچی میتونن طول میدن چرا؟ چون تغییر خط تولیدشون به خودروهای برقی هزینه داره و اینا نمیخوان این هزینه رو خودشون بپردازن و دولت هم قوانین لازم برای این تغییر رو نداشته. حتی سوبسیدهای خودروهای الکتریکی رو هم میخواد تا چند سال آینده برداره تو ماجرای تخلف فولکس واگن که خودش یه قسمته حالا کوچیک براتون بگم چی شده؟ اینا یه سری خودروهای دیزلی تو سرسر سر دنیا فروختن که توی تستشون توی لابراتوار مقدار اکسیدهای های نیتروژنی که میداده خیلی کمتر از اون چیزی بوده که توی شرایط واقعی میداده. خب این هم به خاطر یه نرم افزاری بوده که روی ماشین ها گذاشتن که متوجه می شدد شرایط لابراار رو و قدرت موتور رو کم می کرد گازهای گلخانه و و اکسید نیتروژن کمتری میداد بیرون اما وقتی که میرفت بیرون قرار بود فان باشه و سرعتش بالا باش و قدرتش زیاد باشه یک دفعه ول همه اینا رو تو جف. توی این ماجرای تخلفف، نه تنها این شرکت رو جریمه نکرد بلکه قانونی که به خرده‌فروسازها اجازه میده این نرمافزار رو ماشینشون باشه رو هم تغییر نداد این قانون هم اینه که خودروسازها میتونن رو ماشیناشون یه نرمافزاری بذارن که این کارها رو انجام بده یعنی این تقلب رو انجام بده اگر این نرم افزار برای حفاظت از موتور. این هم گفتن آره دیگه این نرم افزار برای حفاظت از موتور و ما میخوام ماشینمون سالم بمونه بنابراین این اجازه داریم این نرم افزار رو بذاریم. این قانون رو هم حتی دولت عوض نکرده. هنوزم که هنوز توروپا اروپا خودروهای دیزلی کسیفتر که نه تنها گازهای گلخانه‌ای تولید می‌کنن بلکه اکسیدهای نیتروژن هم تولید می‌کنن اجازه تولید شدن دارن. خب این با کدوم اهداف ماهده پاریس سازگاره؟ دانشمندای آلمانی یعنی 26 هزار دانشمند آلمانی یه نامه نوشتن به احزاب میگن سرعت این تمهیدات محیط زیستی و بودجه این کارها تو آلمان باید پنج برابر بشه وگرنه آینده سیاره زمین سیاه سیاه خواهد بود. اما خب دولت چیکار داره میکنه؟ نه اقتصادی نیست نه پول نداریم. صنعت زالسنگ 20 هزار تا شغل توش داره اینا رو نباید از بین ببریم. نیرو های زغال سنگی تا سال 2038 با تو مدار باشن زودتر نواد از بمبرن این که چرا همچنان به اینجور آدم ها مردم رای میدن فقط از ناآگاهی به وجود میاد چند وقت پیش توی آلمان یکی از این یوتیوبرها یه ویدئو گذاشت درباره این حزب های اصلی حاکم در آلمان ته سالهای گذشته خیلی از این چیزهایی که من گفتم رو هم از اونجا برداشتم منابع پادکست هم از همونجا آمده. این یوتیوبرم اسمش از ریزو وقتی که این ویدیو اومد بیرون و بیشتر از نمیدونم در میلیون بار الان دیده شده ولی تا قبل از انتخابات اروپا دو میلیون بار دیده شد باعث شد تو تمام شهرهای آلمان تو شهرهای بزرگ آلمان که جمعیتش بیشتر جوونترن، این تا حزب شکست بسیار سختی رو بخورند و حزب سبزها که اولویتش حفظ محیط زیست و تلاش برای اینه رعی بسیار بیشتری رو بیاره و تقریبا رعیش دو برابر شد نسبت به انتخابات گذشته حالا بریم سر چین چین به عنوان به عنوان بزرگترین تولید کننده گازهای گلخانه دنیا سهمش در مبارزه با این تغییر اقلیم باید بیشتر از همه باشه با وجود اینکه این آگاهی تو دولت مرکزی و محلی چین وجود داره و سیاست زیادی رو برای سویچ کردن به انرژی پاک تصویب کردن ولی اینا در مقیاس تخریبی که دارن به وجود میارن خیلی کم بوده. چین الان بزرگترین بازار خودروهای برقیه و بزرگترین تولید کننده صفحه های و بیشترین خدروهای برقی هم توی دنیا توی چین وجود داره. اما از زمان معاهده پاریس تا حالا نه تنها امیشنش رو کم نکرده بلکه زیادتر هم شده تازه جالبه که بدونید گاز سی اف که عامل تخریب لایه اوزون بود و دنیا علش 20 سال پیش کنترلش کرده بود جیدن دوباره داره مسئله ساز میشه و دیدن منبع آزاد شدن این گاز هم تو جو از جنوب شرقی چین بوده دولت چین یه سری اهداف برای پایین آوردن انتشار گازهای گلخانهی تصیب کرده مثلا کم کردن مقدار انتشار گاز نسبت به واحد جی دی پی تا 65 درصد جی دی پی هم تولید ناخالص داخلیه تا سال 2030 این اهداف معاهده پاریس هم هست یا یه هدف ای دولت چین داره افزایش نیم میلیارد متر مکعبی حجم جنگل‌ها تا سال 2030 این هم از اهداف معاهده پاریس بوده یا افزایش سهم انرژی‌های نو به 20 درصد تا سال 2030 گرچه این اهداف طی یک دو سال گذشته بهینه‌تر هم شدن یعنی گفتن ما زودتر باید به این اهداف برسیم و ها رو یک کمی بهترش کردن اما با توجه به فاجعه ای پیش رو که تخمین های جدید میگفت با تلاشمون رو خیلی زیادتر کنیم هنوز اهدافی که تو چین دیده شده اصلا ابداً به کاری که لازمه بکنن نزدیک نیست تازه اگه به این هدفها برسن که تو این رسیدن هم خیلی حرف وجود داره هدف گذاشتند انتشار گازهای گلخانه به ازای واحد جی دی پی رو 60 درصد کم کنند تا سال 2030 با رشد متوسط چین که هر سال 6 درصده، اگر به این اهداف هم برسند، یعنی حداقل 10 درصد قرار گازهای گلخانه‌ای بیشتری تولید کنند. بعد تا سال 2030 فقط قرار 20 درصد انرژی ها از منابع پاک تولید بشن. یعنی تو اون سال با توجه به رشد اقتصادی چین اگه ادامه پیدا کنه، نسبت به امروز اقتصاد چین دو برابر میشه و اگه فقط 20 درصد انرژیش رو از انرژی های پاک تولید کنه، نسبت به امروز باز هم بسیار بیشتر امیشن وارد جو میکنه مشکل اینه که گرچه تو چین خزینه‌ای که دولت ها برای مبارزه با تغییر اقلیم میدن بسیار بیشتر از کشورهای دیگه است اما با توجه به اهدافشون برای رشد مداوم اقتصادی هر ساله هدفهایی که تعیین کردن برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی باید دهها برابر بیشتر بشه اینجا میخواستم درباره استرالیا برزیل روسیه هند ژاپن و حتی ایران و وضعیت مبارزه با تغییرات اقلیمی تو این کشورها و کشورهای کمتر توسعه یافته هم حرف بزنم اما چون وقت نیست اینا رو موکول میکنم به قسمتهای بعدی فقط بد نیست بدونید که خیلی از کشورهای دیگه که تولید گازهای گلخانه ایشون خیلی کمتر از این قهرمانان آلده کننده محیط زیسته قدمهای سریعتر و محکمتری رو برداشتند اما این کشورها چین اروپا استرالیا آمریکا، برزیل روسیه هند ژاپن و ایران که درصد بیشتری از گازهای گلخانه‌ای دنیا توسط اینا تولید میشه هنوز به شدت از قافل عقبن. شاید بگید این همه کارهایی که تو این کشورها انجام نمیشه دلیل اقتصادی داره و هزینه داره و نمیشه یا وقتی هزینه فایده میکنیم اقتصادی و بهصرفه نیست جدا اینکه درباره هزینه من خیلی حرف دارم اینجا بزنم هزینه را اصلا چجوری حساب می کنید؟ بررسی های همه دانشمندانی که تو دنیا تو این موضوع تحقیق می توی کنفرانس هیأت بین دولتی تغییر اقلیم (IPCC) دسته بندی و جمع شده، این دسته بندی میگه که با اوضاع فعلی زمین در سال 2030 حتما به بالای 3 درجه گرمتر می رسه و این یعنی تریلیون ها دلار هزینه برای دولت ها برای جبران کردن خسارت ها بلا ها و, و فجاه ناشی از تخریب محیط زیست. این یعنی از لحاظ اقتصادی تو همین سیستم سرمایداری هم برای ما بهتره که هرچی داریم بودجه بدیم به این مبارزه که این هزینه های تخریب رو هر چی کمتر و پایین تر نگه داریم یعنی پیشگیری کنیم به جای درمان. چرا این کارها رو نمی‌کنیم که هم آینده بهتری داره و هم الان به شدت ارزون تره؟ یه استراحتی بکنیم وقتی برگشتیم درباره این نقش سرمایهداری تو این بحران‌ها و راههای پیش رو برای حل این مشکل حرف میزنیم. خیم درباره نقش سرمایه داری. در این بحران گرمایش زمین حرف بزنیم اولین چیزی که باید بهش اشاره کنیم این نیاز و تقاضای سیستم برای رشد بیپایان اقتصادیه. تو سیستم سرمایه داری، اگه پادککس هایی ما رو دنبال کرده باشید میدونید که رشد اقتصادی چیزی که سیستم از شما از بونگاه های اقتصادی از همه کشورها و همه انسان ها انتظار داره. تمام آمارها رو هم بر اساس رشد اقتصادی می سنجن. امثال فلان کشور چقدر رشد کرده این شرکت رشدش نسبت به سال قبل چقدر بوده و رشد هم یعنی فقط درآمد بیشتر سود بیشتر تولید ناخالص داخلی بیشتر جی دی پی بیشتر این علاقه شدید به رشد اقتصادی یا این آتش شدید بعد از دوران رکود بزرگ و طی جنگ جهانی دوم نقطه بسته شد. با به جنب و جوش اومدن پیشرفته ترین کشور دنیا بعد از جنگ آمریکا شد سلطان بیرقیبه علم و صنعت و ثروت تو دنیا داستان این روند رو تو دو سه قسمت دموکراسی در کار توضیح دادم اگه دوست دارید میتونید های چهارم و پنجم دموکراسی در کار رو گوش بدید که به تفصیل در این باره صحبت کردم بعد از جنگ تو اون سالها و حتی تا اوایل دهه هفتاد هر سال شاهد رشد اقتصادی بزرگ تو آمریکا بودیم و به نظر میرسید آمریکا راز پیشرفت رو پیدا کرده رشد اقتصادی که تا قبل از جنگ یکی از اهداف اقتصاددان ها بود بعد از جنگ شد سرلوحه کار علم اقتصاد سرمایداری تو دنیا و مهمترین عامل تین کننده اصول سیاسی کشورها افزایش شدید جمعیت بیبی بی بوم رو هم داشتیم توی اون سال‌ها تو آمریکا، افزایش نیروی کار داشتیم، بهره‌وری افزایش پیدا کرد، تکنولوژی افزایش پیدا کرد و اون جنب و جوش جامعه آمریکا و خیلی از عوامل دیگه به جای رسید که آمریکا با داشتن 7 درصد جمعیت دنیا نصف تولیدات و درآمد دنیا رو داشت و این به مکتب استثنایی‌گرایی آمریکایی تبدیل شد. و یواش یواش همه اینا ترجمه شد به رشد اقتصادی. دیگه رشد مصرف چیز بدی نبود مثل دوران رکود بزرگ. مصرف کردن شد وظیفه اجتماعی. این مصرفگرایی شد وظیفه مردم. و با توجه به رفاه جامعه آمریکا و رشد طبقه متوسط و افضایش دست ها، این مصرف کردن برای مردم آمریکا قیمتش قابل پرداخت بود. اما هزینه هاش ناشناخته بود. این رشد رو ما تو خیلی از زمینه های دیگه هم که مرتبط با اقتصاده تون سالها داشتیم و از بعد از جنگ جهانی دوم تا همین الان هم ادامه پیدا کرده رشد جمعیت، رشد مصرف آب و مواد معدنی، رشد تولید و مصرف نفت و گاز و منابع فسیلی رشد تخریب زیست، رشد تولید گازهای گلخانهی و در نهایت رشد دمای متوسط کره زمین این مفهوم رشد اقتصادی تو دوران جنگ سرد شد محل رقابت بلوک شرق و غرب و همه میخواستن زندگی با کیفیت بالایی رو برای شهروندانشون به وجود بیارن و چون آمریکا تونسته بود با رشد اقتصادی این کار رو انجام بده دیگه همه جا فرمول شد این یعنی باید جی دی پی رو افزایش بدیم تا زندگی با کیفیت تری رو برای مردم به وجود بیاریم بعد تو اون سالها به دلیل اثرات دولت رفاه روزورد نابرابری در جامعه آمریکا نسبت به دوران رکود کمتر شده بود اما سالهای بعد از جنگ این کاهش نابرابری رو هم انداختن گردن رشد اقتصادی نه تمهیدات ادالتی که دولت اتخاذ کرده بود و چون هرچی از دهه 60 می میگذشتیم، نابرابری داشت بیشتر میشد اقتصاددان ها مخصوصا اقتصاددان های آمریکایی افزایش رشد اقتصادی رو برای درمان نابرابری فزاینده تو جامعه هم پیشنهاد میدادند. یا اینکه به این روش از زیر جواب درست پیدا کردن برای مشکلات آمریکا در میرفتند. اما هرچه رشد اقتصادی بیشتر شد این نابرابری هم بیشتر شد و تا همین امروز هم ادامه پیدا کرده تو ده هفتاد با افزایش قیمت نفت و رکود تورمی جامعه جهانی و آمریکا که باعث تولید نظریه نیولیبرالیسم هم شد اقتصاد، این خماری و اتش سیاستمدارها و اقتصاددانهای آمریکایی به رشد اقتصاد باعث شد حالا که دیگه صنعت و کشاورزی کششی براش باقی نموده برای رشد، رشد اقتصادی رو تو جای دیگه به وجود بیارن، پس شروع کردن به مقررات زودایی تو بازارهای مالی و این دست سوداگران رو باز کرد به نوآوری و سوداگری و بازی تو این بازارهای مالی. بازارهای مالی شروع کردن به رشد کردن. رشد اقتصادی، افسایش ثروت اما رشد خالی که ما بهش حباب میگیم. چیزی که چندین بار ترکیده و نشون داده شده حبابه ولی هر بار که ترکیده گفتن نه یه بازار آزاد واقعی نبود این نیولیبرالیسم واقعی نبود و از اینجور استدلال ها و نسخه هایی رو در همون قالب پیچیدند که باید بیشتر مقررات زدایی کنیم بازار رو آزادتر کنیم همین امروز هم کلی از به رشد اقتصادی آمریکا رشد اقتصادی غیر واقعی و تولید ثروت توخالی تو بازارهای مالیه تو بازارهای مالی، وقتی که رشد به وجود میاد، رشد اقتصادی به وجود میاد، یه سری آدم ها سروتمند میشن، تعداد زیادی از آدم ها فقیر تر میشن. این ایده رشد اقتصادی این شکلی از طریق سیستم های مالی به وسیله بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی و صندوق بین المللی پول و باقی سازمان های سیاسی و مالی دنیا به تمام دنیا صادر شد. دیگه به کشورها وام نمیدادند مگر اینکه هزاران تمهید بیاندیشند برای رشد تولید ناخالص داخلی و این همواره همراه بود با های ریاضت اقتصادی، کم کردن تصدیگری دولت، کوچک کردن دولت و قانون قانون‌زدایی از بازار. این جی دی پی شده معیار پیشرفت جامعه ها و حتی معیار سنجش شادی و رضایت در جوامع. حالا این بحث رو دیگه خیلی باز نمی‌کنم اما این رشد اقتصادی به نابرابر شدن جوامع منجر شده. و حتی این افزایش مصرفگرایی هم به شاد بودن مردم کمک نکرده اما چیزی که همیشه و همه جا تو دنیا بدون حتی یک استثناء با رشد اقتصادی همراه بوده رشد تخریب محیط زیست بوده به معنای واقعی کلمه تو همه کشورهایی که رشد اقتصادی داشتیم تخریب محیط زیست هم داشتیم هیچ جا بدون تخریب محیط زیست رشد اقتصادی به وجود نیمده یعنی این رشد اقتصادی فقط با استثمار نیروی کار و استثمار طبیعت به دست اومده. اگر همینطور بخوایم پیش بریم به زودی جمعیت دنیا به 9 میلیارد نفر میرسه و این تشنگی به رشد پایان ناپذیر تو سیستم سرمایهداری با منابع محدود و پایان پذیر نمیتونه ادامه پیدا کنه منابع جهان محدوده و بلاخره بالاخره جایی متوقف میشه چون منابع دیگه‌ای نیست و همون منابع محدود دیگه به دست کسانی میرسه که ابزار به دست آوردنشون رو دارن یعنی سرمایه دارن اونا در جستجوی منابع بیشتر محیط زیست رو بیشتر تخریب میکنن و این تخریب نابرابری رو بیشتر میکنه تخریب طبیعت منجر به بلاهای طبیعی بیشتری میشه و همونطوری که افزایش درآمد تو جامعه به طور مساوی پخش نمیشه اثرات این تخریب طبیعت هم به مساوی پخش نمیشه هر چقدر شما ثروتمندتر باشید از اثرات تخریب زمین بیشتر در امانید و بلکس این بلاهای طبیعی نابرابری موجود تو دنیا رو بولد میکنه هایلایت میکنه بزرگتر میکنه همین الان هم بیشتر از 300 400 میلیون نفر در جهان در معرض بلاهای طبیعی هند. همین مهاجرت های بی سابقه از گواتمالا به آمریکا قسمت اعظمش به خاطر همین بلاهای طبیعی این 300 میلیون نفر در معرض بلاهای طبیعی بیشتر تو کشورهای فقیرتری هستند که اتفاقا تو تخریب محیط زیست و افزایش گازهای گلخانی سهم به مراتب کمتری داشتند این حلقه بی پایان میل به رشد تخریب محیط زیست بلاهای طبیعی و افزایش نابرابری اقتصاد تمام دنیا رو به رکودی میبره که انتهایی نداره شاید چیزی شبیه این فیلم های علمی تخیلی هم که کم هم ساخته نشده درباره تخریب کره زمین و آینده این روند سریعتر هم میشه با سیل حجوم پناهندگان اقلیمی به کشورهای ثروتمندتر و جنگ های متعدد تو دنیا بر سر منابع طبیعی پس سرمایهداری با این مدل ولع به رشد اقتصادی به هیچ وجه پایدار نیست و به سقوط و شکست اکولوژیک کلپ می انجامه و هر تلاشی به نام سرمایهداری سبز یا نئلیبرالیسم پایدار ساستینبل نئلیبرالزم ممکن نیست بتونه تو حفظ محیط زیست کمکی کنه. این عبارات هم خود متناغزن. این گزاره که جامعه رشد میکنه، زمانی که افرادش دنبال نفع شخصی باشند و دولت به مراودات بین اینها کاری نداشته باشه و بذاره بازار، جادوش رو به کار بگیره نادرستی و ناکارآمدیش اثبات شده و تو سالهای بعد واضحتر هم میشه درباره این گزاره و اون دو عبارت خود ما تناقض هم تو های بعدی برنامه زمین از دموکراسی در کار دقیق‌تر بحث خواهیم کرد تو شرط فعلی وظیفه ما بیشتر از اینکه اکولوژیکی باشه اقتصادی و سیاسیه باید ساختار جامعه از این شکل مقدس شدن نف شخصی عوض بشه باید گذر کنیم از این فلسفه خراب ترجیح سود و منفعت شخصی و این سیستم اقتصادی مبتنی بر رشد بیپایان را عوض کنیم باید از این بنیادگرایی بازار عبور کنیم البته اگه این مؤمنین به بازار آزاد و این ارزشی های بزارند. باید دموکراسی رو به محیط کار بیاریم و دموکراسی مستقیم تری رو توی سیستم سیاسی وارد کنیم. و وگرد این وسط گوشت قربونی من و تو قشر تولید کننده دنیاست. تو قسمت بعدی بیشتر درباره روش و پیشنهادهای های و فعالین محیط زیست صحبت می‌کنم. درباره تمهیدات فنی که باید اتخاذ بشه برای جلوگیری از گرم شدن زمین درباره انرژیهای جایگزین و پاک و اینکه مشکلاتشون و خوبیهاشون چیه حرف میزنم درباره امکان مبارزه با تخریب محیط زیست به وسیله خود سیستم سرمایهداری حرف میزنم و میگم چرا این تمهیدات پیشنهادیشون محکوم به شکسته به موضوعات مختلف تخریب و محیط زیست با جزئیات وارد میشه و نقش بنگاه های داری تو این تخریب ها رو توضیح میدن و کلا هر بحثی که مرتبط به تخریب محیط زیست باشه مرتبط به زمین در حال احتظارمون باشه در برنامه زمین پادکست دموکراسی در کار منتشر میشه تو این برنامه ویژه دموکراسی در کار موضوع زمین و امکان زندگی روش رو به عنوان یکی از نقاط تمرکز اصلی پادکست در چون این زمین زیبامون وضعیت بسیار خطرناکی داره و بدون زمین کل حرفهامون درباره اقتصاد، ادالت، آزادی، برابری و دموکراسی باد هواست. این قسمت اول از برنامه زمین پادکست دموکراسی در کار بود که شنیدید. تو این بخش ویژه تلاش می‌کنم موضوعات مربوط به تغییر اقلیم و محیط زیست رو جمعوری کنم و درباره رابطش با سرمایه داری به جزئیات حرف بزنم. چون موضوع تغییر اقلیم و رابطش با سرمایه داری بحث روز دنیاست و... و حرف در رابطش خیلی زیاده برای گفتن، فکر کردم این موضوع بخش خاص خودش رو میخواد که اختصاصا در این بار حرف بزنیم و موضوعاتی که در این زبینه هست رو امیغتر بشکافیم توی منابع این پادکست هم یه سری منابع مختصر معرفی میکنم یه چندتا ویدئو یا پادکست معرفی میکنم اما لیست منابع گسترده رو توی وبسایت میذارم آدرس ویب هم هست democracy-darkar.com سعی میکنم برای همه هایی که توی پادکست استفاده کردم منبع معرفی کنم و به صورت لینک براتون بذارم که با یک کلیک بتونید برید منبع اصلی رو خودتون ببینید اگه میخواین کمکی به پادکست دموکراسی در کار بکنید با دوستانتون با اطرافیانتون در این باره صحبت کنید و مخصوصاً این قسمت از پادکست رو دست به دست کنید که همه بشنوند درباره تغییر اقلیم و گرمایش کره زمین و تخریب محیط هر چقدر حرف زده بشه واقعا کمه این داره زندگی ما رو همین امروز تحت تاثیر قرار میده شاید ده سال پیش فکر میکردیم این موضوع تغییر اقلیم به بچه ها و نوه ها و نتیجه میرسه ولی همین امروز داره زندگی من رو تحت تاثیر قرار میده و این یه جورایی هم خوب هم بده بدیش اینه که تخریب محیط زیست رسیده بیخ گلومون اما خوبیش اینه که چون اثراتش همین الان ما رو داره تحت تاثیر قرار میده باعث میشه که ما این ضرورت رو حس کنیم که همین الان در این باره اقدامات لازم رو انجام بدیم و به فردا واگذارش نکنیم از همه شما که این قسمت و باقی قسمتهای دموکراسی در کار رو پخش میکنید و این ور, ور به دست دوستان و آشنایانتون میرسونید تشکر میکنم چون واقعا هدف من اینه که این حرف ها به گوش تعداد آدمهای بیشتری برسه و و برای این کار این معرفی های سینه به سینه و چشت و چشت که شما انجام میدید بزرگترین تأثیر رو داره ممنون که با ما بودید این قسمت اول از بخش زمین پادکست دموکراسی در کار بود در مجبوع قسمت دوازدهم از کل پادکسته من هم محمد هستم و این قسمت در اول تیر ماه اولین روز تابستان 1398 منتشر میشه.
1: Sometimes.